0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes le dimanche 12 mars 1679, donc, on est en train d'amorcer la deuxième partie du règne de Louis XIV dans un faubourg du nord de Paris qui s'appelle le quartier de Bonne-Nouvelle. La messe du dimanche vient de, de s'achever dans la modeste église Notre-Dame et les paroissiens sont en train de, de quitter euh, l'église. Il faut imaginer les plus dévots, euh, vêtus avec une certaine austérité. Euh, il y a aussi des dames un peu plus intéressées par le monde et qui échangent les derniers commérages du quartier. Et au milieu de cette petite foule, une femme, elle a 42 ans, elle a l'air assez pâteau, cette Catherine, mon voisin, à première vue elle pourrait passer pour une paroissienne assez ordinaire, une dame qui va qu'à ses devoirs religieux, disons, mais la vérité, c'est que cette femme là cache bien des secrets. Quand je dis des secrets, ce sont de sombres secrets qui s'apprête à rejaillir en public parce que soudain arrive un groupe d'hommes, parmi eux un commissaire qui s'appelle Camuset et surtout le lieutenant François Degré Vous avez sans doute entendu son nom si vous vous êtes de près ou de loin intéressé à ces affaires terribles de poison au grand siècle. Degré est un chasseur de criminels, sa présence veut dire que l'affaire est grave, évidemment. La voisin va être arrêtée par ce Degré un roman vient de paraître qui s'appelle « La Chambre des Diablesses ». C'est Isabelle Duquenois qui a écrit « La Chambre des Diablesses » et elle reconstitue la scène. « Madame, je vous conseille de me suivre sans renauder. Si vous êtes innocente des crimes dont on vous accuse, vous serez relâchée. Je suis pas une criminelle. Dégagez vos grosses pattes de mes guipures. » Les paroissiens ne perdaient pas une miette du spectacle, écrit Isabelle Duquesnoy. J'en ai maté de plus coriace que vous, » s'amusa Dégret. « Suivez-moi sans provoquer de scandale et je le mentionnerai à votre crédit. » Les joues rondes de la voisin tournèrent rouges et sa bouche un peu lipue se mit à pendre comme la lèvre d'un enfant grondé. Elle rabattit les frisettes de sa coiffure, baissant les paupières pour se cacher des regards, mais tous suivaient sa marche lente entre deux gardes, crâneuse, la tête haute et le chignon bien agrafé on l'emmène bien loin de son quartier pour être écroué la voisin comme on a pris l'habitude de l'appeler cette Catherine mon voisin euh, son arrestation s'inscrit dans toutes sortes d'investigations qui sont en cours depuis des années. Maintenant, depuis, en 1672, la fuite de la célèbre marquise de Brinvilliers. Vous savez, cette femme, euh, cette empoisonneuse. On peut dire que les autorités euh, ont commencé à tirer sur le fil et qu'ils ont dévidé toute la pelote. Ils ont découvert mille activités souterraines et bien criminelles, Tout un commerce de maléfices, de cérémonies plus ou moins obscures et de crimes Crimes qui font froid dans le dos. Vous avez bien compris que nous sommes entrés de plein pied dans l'affaire des poisons. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment que les enquêteurs allaient arriver à, à la voisin. Son nom est revenu au cours des auditions de toutes ces amatrices de substances étranges, toutes ces pseudo-magiciennes qu'on a cessé d'interroger depuis des années. Et maintenant, ils l'ont, cette fameuse dame, elle est là. Ils l'ont sous la main et ce qui se dévoile à eux, c'est une vie qui, par le biais de la magie, certes, a été dédiée au crime dès son enfance, alors qu'elle n'était encore que Mademoiselle Dehaix. L'enfant sans question se passe pendant la régence d'Anne d'Autriche, bien entendu. Madame mon, enfin Catherine Deshayes, pour l'appeler par son nom, s'est faite une spécialité de la chiromancie, c'est-à-dire qu'elle lit dans les lignes de la main, vous savez. Mais, évidemment, lorsqu'elle a commencé à se forger une clientèle, cette activité s'est étoffée et s'est mêlée à d'autres. Et quand, plus âgée, elle a pris ses quartiers dans son faubourg, donc, de bonnes nouvelles, son adresse est devenue un lieu recherché par toutes celles qui étaient embarrassées par des grossesses non désirée. Et comme les enquêteurs ne tardent pas à le découvrir, elle possède un véritable bureau de faiseuse d'ange. Vous savez, les faiseuses d'ange, c'était les, les avorteuses à l'époque. Tout ça se passe dans une sordide cahute qui est dans le fond de, de son jardin. Elle alimente en, en combustible ce qu'elle présente comme un four à pâté. Je n'ai pas besoin de vous préciser l'usage. Jean-Christian, petit-fils dans l'affaire des poissons, nous dit... Un jour, qu'elle était ivre, ce qui arrivait souvent même en prison, et la voix elle avoua qu'elle avait brûlé dans le four ou enterré dans son jardin les corps de plus de 2500 enfants nés avant-terme. Chiffre sans doute exagéré, nous dit petit-fils. En tout cas, non vérifié, puisque les magistrats peu curieux ne cherchèrent pas à remuer son jardin. Le plus grave est qu'elle n'avait aucune conscience de son péché. En bonne chrétienne, l'âme en paix, elle ondoyait toujours l'enfant avant de le jeter dans les braises vous imaginez la la tête des enquêteurs et pour son pour assurer son activité la voisin avait un un atout cet atout c'est son mari ancien mercier joaillier qui tremblait devant elle l'historien Jean Pradel précise qu'elle le faisait même bastonner vous voyez c'était vraiment c'est ce qu'on appelle un homme battu pour les enquêteurs, ce n'est pas lui le plus intéressant, mais plutôt toute la liste des amants de Catherine, parfois des amants dans le même milieu professionnel. Certains ont bien des choses à dire sur ses activités parce que les avortements en série ne sont qu'une partie du scandale. Vous allez voir, il en vient d'autres et d'assez extraordinaires. C'est In Israël de Jean-Joseph Cassanea de Mondonville. L'orchestre des arts florissants était sous la baguette, évidemment, de William Christie. Vous écoutez Radio Classique. Alors, il est peut-être temps, à ce stade, de faire entrer dans la, dans la, dans la ronde. Celui qui est le grand personnage de cette affaire des poisons, le célèbre lieutenant général de police, Laraigny, Nicolas de Laraigny, bien sûr, en avril 1679, juste après l'arrestation, donc, de, de la voisin, le voilà nommé rapporteur d'une chambre ardente. Ce qu'on appelle une chambre ardente, c'est une commission temporaire chargée d'une affaire spécifique. Inutile de vous dire que quand on crée une chambre ardente, généralement, le pouvoir royal n'est pas loin et que le roi en personne surveille les activités de la dite commission. Au fil de l'année, avec les interrogatoires, parfois sous la torture, euh, interrogatoires de la voisin et de ceux qui tournent autour d'elle, les investigateurs savent qu'ils ont mis la main sur celle qui est un peu le pivot de toute cette affaire. La nébuleuse de tous ces magiciens, artisans du poison et faiseurs de mort, cette nébuleuse est en train de prendre un contour là vraiment Précis. Habile, entremetteuse, nous dit Jean-Christian, petit-fils. La sorcière connaissait le repère secret de la plupart de ses acolytes, devineresses, empoisonneurs ou alchimistes, dont regorgeait la capitale. Tous ces gens se fréquentaient, s'encourageaient, se prêtaient ou au contraire se volaient la clientèle, les amants ou les maîtresses se querellaient, cherchaient même à s'empoisonner. Il fallait être vigilant, surtout entre amis, porter sur soi un contrepoison. poison <rire> Vous avouerez que c'est, une atmosphère sympathique. <rire> On voit bien ce, toute cette clique-là d'empoisonneurs. C'est complètement effroyable, ce qui se révèle avec des révélations qui pleuvent sur toute cette espèce de monde et sur sa clientèle. Alors, il y a les gens qui viennent essayer de deviner l'avenir, bien entendu, ceux qui veulent traiter une maladie honteuse qui dure un peu trop, <coughs> ceux qui veulent séduire quelqu'un, ceux qui ont la volonté d'aider un parent à mourir pour accélérer un héritage. Ça, c'est très fréquent, hein, vous savez, c'est l'histoire des poudres de succession, comme on disait. <coughs> pour régler tous ces problèmes, eh bien, on leur fournit des substances peu ragoûtantes, euh, constituées à partir de gros insectes, de fluides humains divers, ou tout simplement de substances toxiques ou mortelles. Pour les enquêteurs, les surprises peuvent devenir vraiment très gênantes, puisque peu après l'arrestation de la voisin, des magistrats de la chambre ardente vont apprendre qu'une de leurs parentes est compromise avec la sorcière. Et oui, aucun... aucun qu'un des étages de la société n'est à l'abri. La dame en question, Madame de Dreux, aurait demandé de quoi abréger la vie de ceux qui, à ses yeux, mettaient, euh, se mettaient en travers de, de son obsession pour le marquis de Richelieu. Et évidemment, on est bien obligé d'incarcérer cette femme malgré son grand nom. Qu'est-ce que vous voulez et l'affaire ne se réduit pas à ce monde misérable et interlope, puisque je parle de grands noms, mais il y a des noms de plus en plus importants qui sont cités. Des familles de plus en plus prestigieuses qui sont éclaboussées. Il y a même de très grands noms, pour tout vous dire. Madame de Sévigné, évidemment, suit les choses. Vous savez qu'elle est notre notre reporter de de cette époque des années 1670. Elle écrit à sa fille, bien entendu. Quand il y a de grandes nouvelles, il faut les écrire. Je vous dirai donc que madame la comtesse de Soissons, pas n'importe qui, la comtesse de Soissons, c'est carrément une des nièces de Mazarin, hein euh, « Madame la Comtesse de Soissons est partie cette nuit pour Liège ou pour quelque autre endroit qui ne soit point la France. La voisin l'a extrêmement marqué et je pense que Sa Majesté lui a donné charitablement le temps de se retirer. Monsieur de Luxembourg, et là on parle carrément d'un maréchal de France s'il vous plaît, Monsieur de Luxembourg s'est mis volontairement à la Bastille et se croit assez innocent pour prendre ce ton. On parle de Madame de Tingry de plusieurs autres encore, mais c'est un chaos, et je vous demande ce qui est positif. Ah oui, madame de Sévigné n'est pas du genre à faire des, des ragots, n'est-ce pas euh, en fait, elle ne dit que ce qu'elle peut dire et ce qu'elle sait, disons, parce qu'en vérité, tout ça euh, va plus loin encore. Dès le printemps 79, une des accusées, alors cette fois, je vous parle pas de, de la voisin, hein, une des accusées a évoqué une personnalité encore plus puissante, puisque ça y est, le nom d'une très grande dame, mère de plusieurs enfants du roi, a été prononcé. C'est le nom de Madame de Montespan. Voici ce qu'écrit Lucien belli dans son dictionnaire Louis XIV. Un amant de la voisin, le sage, donne plus de détails. Il indique que sa maîtresse apportait à Saint-Germain, donc à la cour royale, hein, des cantarides, c'est des affreuses mouches, vous savez, des aphrodisiaques, et c'était pour le roi. Indirectement, Louis XIV a été client de la voisin. Selon lui, cette dernière fréquentait aussi mademoiselle des œillets, demoiselle de compagnie de madame de Montespan et maîtresse intermittente de Louis XIV. Oui, ça y est, on touche au plus haut sommet de l'État, ça y est, le roi euh, est touché par cette affreuse histoire. Alors, euh, est-ce qu'il faut pour autant prendre toutes ces dénonciations, pour certaines arrachées sous la torture, pour argent comptant. Certainement pas. Euh, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faille rejeter tous les témoignages. Certains aveux d'ailleurs vont se vérifier, au moins en partie. C'est très difficile dans cette affaire d'aller euh, distinguer le bon grain de l'ivraie. Euh, la voisin et ses complices ont intérêt à mêler de grands noms à leurs activités. Ça permet de gagner du temps dans la procédure, ça permet euh, d'entraîner l'étouffement de l'affaire. On se dit plus on va citer de grands noms et, et moins les choses euh, se seront rendus publics. et C'est d'ailleurs ce qui va finir par se passer. C'est un, un calcul qui se, qui se révèle juste. Pour le sage aussi, par exemple, il peut s'agir d'accabler la voisin. Comme elle a déjà reconnu des horreurs, bah, ma foi, on va lui coller tout ça sur le, le dos. Il faut préciser que l'affaire est sans doute plus compliquée encore, parce qu'il y a en coulisses un certain nombre de considérations politiques. Le ministre Louvois, nous dit Lucien Belli suit toutes ces affaires derrière lesquelles se profile aussi la rivalité qui l'oppose à Colbert. Il rend même visite à le sage dans sa prison à la fin de 1679, lui promettant sa grâce contre de nouvelles révélations. Le sage semble impliquer plutôt des ennemis du ministre. Bref, quoi qu'il en soit, ça ne change pas le destin de la voisin elle-même. Son procès va être organisé et on se dit qu'il y a encore sans doute des révélations qui vont tomber. un grand motet de Mondonville. Mondonville qui est un petit peu plus tardif, hein, bien entendu. C'était toujours William Christie et César Floris. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et ça y est, en février 1680, donc six mois, euh, non, un, enfin, durant moins d'un an après son arrestation, voilà que commence le procès de la voisin qui ne va pas s'éterniser. Ses aveux plein de détails et ces révélations rendent évidemment la peine de mort assez facile à décider là qu'est-ce que vous voulez qu'est comment voulez-vous juger la voisin? Le 19 février, nous dit jean petit Petitfils, la terrible femme connut son sort ce qui ne l'empêcha pas le soir même de trinquer, de souper copieusement avec ses gardes. Quoi, sétonnait elle Nous ne ferons point médianoche. Elle s'enivra et chanta jusqu'à minuit 20 chansons à boire. Le lendemain, elle multiplia les accusations contre ses amis ou complices et sur la sellette de tribunal, elle renouvelle cette dénonciation euh, pas très circonstanciée d'un crime euh, dont quelqu'un lui aurait parlé. Hein, C'est un oui dire là et qui impliquerait cette fois le grand écrivain Jean Racine. À l'entendre, le dramaturge aurait utilisé le poison pour en finir avec euh, la célèbre marquise du Parc. Vous savez, la créatrice du rôle d'Andromaque dont il avait aussi été l'amant au seuil de la mort, il y a peut-être encore des noms à soutirer à, à la voisin. Alors évidemment, on a éluder un point préoccupant, mais on peut pas l'éluder plus longtemps. Qu'est-ce que vous voulez faire On va reparler des liens éventuels avec tout ce qui gravite autour de Madame de Montespan. Et contrairement à son amant le sage, la voisin persiste à ce sujet dans ses dénégations. Ce qui arrange bien tout le monde, pour tout vous dire. Elle dit qu'elle a répondu aux sollicitations d'une demoiselle de la cour qui sollicitait des prières pour accéder à une position dans l'entourage de la favorite. Mais bon, bref, ça va pas loin, ça. Plus tard, la fille de la voisin Marie-Marguerite et d'autres témoins seront plus bavards et à les entendre, le nom de Madame de Montespan et de la voisin aurait en vérité été étroitement associés. Euh, on dit que l'une aurait fait appel à l'autre pour des cérémonies sataniques à base de sang de bébé pour euh, pour s'en prendre de manière définitive à celle qui pouvait pendant un temps faire figure de concurrente de Madame de Montespan auprès du roi, c'est-à-dire Mademoiselle de Fontange. Ce sont des scénarios alambiqués. Euh, euh, bon. Euh on n'a pas vraiment de preuves de tout ça, bien entendu. Qu'importe, la voisin, elle, n'en parle pas et elle se prépare déjà à sa manière à la mort infamante qui l'attend. Elle soupa le soir, nous dit Madame de Sévigné, et recommença toute brisée qu'elle était à faire la débauche avec scandale. On lui en fit honte, on lui dit qu'elle ferait bien mieux de penser à Dieu et de chanter un ave Marie Stella ou euh, un salvé que toutes ses chansons. Elle chanta l'un et l'autre en ridicule, elle mangea le soir et dormit. Le mercredi se passa de même en confrontation et débauche et chanson. Elle ne voulut point voir de confesseur. Franck Ferrand sur Radio Classique Voilà le dernier jour de la voisin, le 22 février. Les Parisiens, dont Madame de Sévigny évidemment, la voit passer dans son tombereau, dans la tenue blanche des condamnés, elle est là traîner dans les rues vers la place de grève, bien entendu. Au moment de sortir du tombereau, elle essaie quand même de se débattre un peu. Les hommes doivent la, la saisir pour aller la placer sur le bûcher. » Catherine, mon voisin, est assise de force sur une chaise et on l'entoure, et on entoure, pardon, son buste de fil de fer contre le dossier du siège, raconte Isabelle du Elle s'agite comme une possédée. Ses jambes repoussent cinq à six fois les bottes de fourrage qui la cernent, mais après quelques escarbilles rougeoyantes, elles finissent par s'embraser sous les acclamations réjouies des voyeurs. Les flammes commencent par léger, lécher ses chevilles, puis le bas de sa robe avant de s'élever en bourrasque comme aspiré vers son visage. Comme souvent, au sujet... Euh d'incarnation, d'un mal qu'on doit pouvoir regarder comme absolu, cette mort agite les contemporains. Je dirais même qu'elle les passionne. Une question transparaît avec une curiosité qui peut-être est, est mêlée d'angoisse. Curiosité, c'est certain, angoisse peut-être. Est-ce qu'il est possible que la voisin ait refusé un vrai repentir chrétien pour la société de l'époque C'est quasiment impossible même à penser, à, à imaginer. Il faut l'ironie de madame de Sévigné pour démêler l'affaire. Elle tient toujours sa fille informée, même sur ce point. Il faut que je vous reprenne l'âme d'année de la voisin. On dit au contraire, que son confesseur a dit qu'elle aurait dit Jésus-Maria dans le milieu du feu. Après tout, conclut madame de Sévigné, mais ne la croyez pas bien sûr, c'est peut-être une sainte. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre-Louis Lancel d'avoir magistralement re comment dirais-je réorchestré ce procès et cette mort de la voisin et voici beaucoup beaucoup plus présentable Christian Morin votre voisin en quelque sorte mon si voisin, voisin je vous ai préparé une petite mixture avec de la batracotoxine, j'ai oui. mis un peu de de phénol, du nitrate de potassium, de la mascarine et très important le matin pour l'humeur du matin, un peu de vitamine C. Mais la cantarie là-dedans Comment et la Cantaride Alors je vais retirer, écoutez, ah c'est trop cher, vous avez vu les <rire> prix, pouvoir d'achat quand même, ah oui. <rire> non non, ça pose on des problèmes. On problème. peut même plus s'offrir de Cantaride. <rire> oh là là, c'est terrible, ces histoires. Bien, écoutez, méfions-nous de tout, cet après-midi, alors, je suis ravi de la rediffusion de cette émission, c'est Zita de bourbon parme un oui. parcours extraordinaire. La dernière impératrice d'Autriche, l'épouse de Charles Ier, tout qui à nous a quitté il n'y a pas si longtemps. Exactement, exactement. Merci beaucoup Franck, et puis rendez-vous bien sûr demain matin avec l'Histoire et Franck Ferrand sur Radio Classique. Bonne journée, bonne journée.